0: cuando nosotros hablamos de las sectas, que viene de la cristiandad, pero no creen las doctrinas fundamentales de la cristiandad. Entonces, como mi padre mencionó, como varios de ustedes ya han mencionado, um, cada religión tiene sectas. El budismo tiene sectas, hinduismo, catolicismo, cada religión tiene sectas. Pero como nosotros estamos, somos cristianos, vamos a hablar de las sectas cristianas, queremos enfocarnos en las sectas cristianas. Entonces, son personas que se llaman cristianos. Por ejemplo, la mayoría, creo que todos, uh, que son de una secta, no dirían, soy de una secta. <risa> dirían, yo soy cristiana. Uh, pero nosotros uh, los llamaría sectas. Y es interesante, um, algunos llamarían a los fundamentales una secta. <risa> uh, y algunos uh, nos llamarían a nosotros una, una secta como somos fundamentales. Entonces, uh, hay mucha discusión entre qué es una secta y qué no es. Pero es diferente que una religión como el budismo, hinduismo. Um, esas religiones no... para Otra vez, estamos hablando de lo que nosotros, como nosotros, como bautistas fundamentales, como nosotros usaríamos esas palabras. Otras personas lo usarían de una manera un poco diferente pero para nosotros, una religión, vamos a usarlo como budismo o hinduismo que no se llaman cristianos. Ellos no dirían, soy un cristiano. Ellos dirían, soy budista o hinduista o lo que sea. Um, y no tienen sus raíces en la cristiandad. Uh, no viene de la cristiandad. Sus fundadores no vinieron de creencias fundamentales, uh, de, de cristianos. Diferente que una denominación. Uh, denominación, otra vez para nosotros como cristianos, nosotros llamaríamos denominaciones uh, diferentes, tienen diferentes creencias, pero por lo menos en su principio, tenían, uh, creían en los fundamentales, las cosas más fundamentales del cristianismo. Entonces creen, aunque hay diferencias entre cómo debemos bautizarnos o cómo debe ser el gobierno de la iglesia, o cómo debemos interpretar tal o tal pasaje. Cuando llega a cómo ser salvo, y, y en lo más importante de la cristiandad, estamos de acuerdo. Entonces, cuando lo que mi padre acaba de hablar, de la mayoría de esas denominaciones, hablando de los presbiterianos, de los metodistas, de los luteranos, um, de los um, congregacionalistas, o los hermanos, todos ellos, por lo menos en su principio, Uh, en sus documentos cuando se fundaron, uh, crean las doctrinas fundamentales de somos salvos solamente por medio de fe en Jesucristo, que hay un solo Dios que es trino, y vamos a hablar de algunas de esas cosas fundamentales en un momento. Y es diferente que el liberalismo. Uh, eso es lo que vamos a hablar el mes que viene. Um, en verdad, el liberalismo se encuentra más en las denominaciones. Y podríamos decir que el liberalismo, más que nada, es, es cuando las denominaciones adoptaron ideas modernas o básicamente trataron de rechazar lo sobrenatural. Uh, y la mayoría de las sectas no rechazan lo sobrenatural. Uh, la mayoría de las sectas uh, hablan mucho de lo sobrenatural. M más, pero el liberalismo... Muchas veces rechaza lo sobrenatural. Entonces dirán, Cristo no nació de una virgen. O Cristo no resucitó de los muertos. O la Biblia es solamente un libro de humanos, no viene de Dios. Entonces, um, el liberalismo en sí en verdad no es una denominación ni es una secta. En verdad hay filtrado a todas las denominaciones y muchas de las sectas también, y es más bien una filosofía o podríamos decir una manera de, de ver la Biblia y de interpretar la Biblia, um, y vamos a hablar mucho más de eso eh, el mes que viene. Entonces, no todos están de acuerdo uh, en su definición, y a veces es muy difícil clasificar a un grupo como denominación, secta o religión. Uh, para nosotros, como bautistas fundamentales, uno de los grupos, unos de los grupos más difíciles es, por ejemplo, los católicos. La mayoría dirían que los católicos son o una denominación, o una religión, pero como ellos creen muchas de las cosas fundamentales, creen que Dios um, es un Dios trino, uh, creen que Jesús es Dios, uh, creen que la Biblia es inspirada por Dios, pero en lo más importante acerca de la salvación, en verdad, son una secta porque no creen la doctrina fundamental que la salvación viene solamente por medio de Jesucristo. La mayoría de, la, de las personas hoy en día, aún los cristianos más fundamentales o evangélicos, no hablarían del catolicismo como una um, secta, dirían más bien una religión o una denominación, uh, pero en verdad, si queremos Quedarnos con nuestra definición, diríamos que el catolicismo es una secta. Um, igual como con una de los, uh, los otros denominaciones ortodoxos la iglesia anglicana, um, muchos de ellos también uh, llamaríamos sectas. Entonces, um, y otro que es el Islam, uh, los musulmanes uh, son más difíciles también de definir. La mayoría dirían que es una religión, no lo llamarían una denominación cristiana. Muchos ni llamarían a los musulmanes cristianos. Pero sí tienen sus raíces en la cristiandad. Um, y, y dicen creer la Biblia y dicen que sus creencias vinieron de la Biblia. Um, entonces, podríamos algunos aún llamar a los musulmanes sectas, pero no vamos a hablar uh, de ellos, como mayormente hablamos de ellos como una religión separada. Entonces, ¿qué son esas doctrinas fundamentales? Uh, no tenemos tiempo de entrar en todo eso, a lo mejor el mes que viene cuando hablamos del liberalismo hablamos más de eso. Pero solamente para dar una introducción, no vamos a buscar todos los versículos porque no es una clase de teología. Y como tenemos muy poco tiempo, uh, yo solamente voy a introducir muchas de esas ideas y, y no voy a poder entrar en detalle. Pero Dios, hay un solo Dios, trino, que es creador de todo y separado de su creación. Jesús es Dios encarnado, una persona distinta del Padre y del Espíritu, completamente humano y completamente Dios. Murió en nuestro lugar, resultó el tercer día para salvarnos. Debo añadir, ayer resucitó corporalmente el tercer día. A salvación somos salvos solo por fe en Jesús, no por obras. El hombre creado a la imagen de Dios, pero caído y pecaminoso por naturaleza. Y las escrituras inspiradas por Dios en cada palabra completa y autoritario, Ningún otro libro o revelación es inspirada. La mayoría de las sectas en una o varias de esas maneras, diferen de nosotros. Por ejemplo, muchas de las sectas, aunque dirán si sí, la Biblia es la palabra de Dios... También añaden otros libros. Oh, muchos no creen que Jesús es en verdad um, Dios trino. Dirían, es un Dios, pero no es Jehová. No es el, el Dios uh, trino. Um, casi todos dirán que somos salvos por fe en Jesús, más algo más, como mencionamos en el video. Uh, más otras cosas. Entonces, ¿qué son algunas características que casi todas las sectas tienen? Um, en primer lugar, muy importante, usan los mismos términos, pero con definiciones diferentes. Y eso es algo que hay que tener sumo cuidado con ellos. Uh, porque hablarán de Jesús, y hablarán de la Biblia, y de la salvación, y aún de la salvación por gracia o por fe, y, pero usan esas palabras de una manera muy diferente. Por ejemplo, vamos a hablar un momento, los mormones dirán, Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo que significa por eso es que Jesús es el Hijo físico, espiritual dirían. Pero dirían que Jesús tiene tanto Dios Padre como una Dios Madre. <ríe> y, y Dios Madre se casó con Dios Padre y tuvieron hijos. Y Cristo es un Dios de Dios Padre, así... Um, espiritualmente, pero desde de un, una relación física, espiritual, no sé cómo pasa eso, pero de, de alguna manera, y tuvo un principio. No ha existido para siempre como enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos hablan de Jesús es el Hijo de Dios, usan esa frase de una manera muy diferente que nosotros lo usaríamos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de entender lo que, lo que significan con las palabras que se usan. Dios, gracias, salvación, Jesús. Entonces, de suma importancia hacer preguntas para definir cada término que usa. Ah, cambian su historia. Ah, casi cada una de las sectas tiene una historia muy vergonzosa. Y no les gusta su historia. Entonces, o esconden su historia o aún tratan de cambiar su historia para hacerlo más agradable a los oyentes. Uh, pero um, eso es algo uh, de ellos. Uh, ¿Dan profecías falsas y enfatizan la profecía? Um, la profecía en la palabra de Dios es uno de, los, uh, uno de los temas más difíciles de entender. Y a través de la historia, los cristianos han tenido opiniones diferentes acerca de la profecía. Y como la profecía no es tan fácil de entender, y hay diferencias de opinión entre buenos cristianos, casi siempre hemos de decidido que no es una buena cosa basar sus doctrinas más fundamentales sobre pasajes de profecía. Porque no es tan esos pasajes no son tan claros. Entonces, busquemos las, la, los pasajes muy claros, especialmente en las epístolas y en otros lugares así, donde enseña la doctrina claramente... Y entonces usamos esos pasajes para interpretar la profecía. Muchas de, de, de las denominaciones o sectas falsas toman pasajes que no son claros por nada y usan esos pasajes para interpretar todo el resto de la palabra de Dios. Y, y reinterpretan palabras, pasajes muy claros en luz de pasajes que no son tan claros. Uh, y mal usan la palabra de Dios. Y, y hay mucha énfasis en la profecía. Aún podrías ver en ese video que esa iglesia, los mormones, se llaman la iglesia de los cristianos de los últimos días. Uh, lo mismo con los testigos de Jehová. Lo mismo con los adventistas. Hablan mucho de, de los últimos días y de la profecía. Es de, de, de suma importancia para ellos. Dan demasiado poder y autoridad a su liderazgo. Uh, Otra es, casi cada uno de esos denominas de, de esos sectas, tienen una persona en particular a quien miren como su líder que es, aunque casi siempre dirán que no es tan importante como Cristo, casi siempre llega a ser más importante como Cristo en la manera en que miran a esa persona. Entonces, para los, para los mormones, es uh, José Smith y Brigham Young. Uh, para los adventistas es Ellen White. Para los um, uh, testigos de Jehová es uh, Charles Taze Russell. Uh, para um, los de, aunque no los llamamos siempre uh, sectas, para los uh, musulmanes es, es Mohammed. Uh, cada uno de ellos tiene una persona que llega a ser más importante que Cristo, aunque todos dirán que no es más importante de Cristo. Si les preguntas, dirán, no, 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 Cristo es el más importante, o por lo menos Dios es el más importante y esa persona solamente nos ayuda a entender quién es Dios. Pero cuando miras a cómo conducen sus servicios, a qué es, en qué se basa su doctrina, siempre es en esa persona. Y siempre miran a esa persona como uh, de casi igual a, a Jesús. Um, y otra vez, muchas de las sectas ahora están tratando de alejarse de su propia doctrina. Pero si miras a su, sus escritos, casi cada uno de ellos dice, si no eres parte de nuestro grupo, no eres sabio. Y no eres parte de la iglesia verdadera. Uh, por eso mi padre mencionó al principio, hablando de los bautistas. Nosotros creemos que somos los más bíblicos, o no seríamos bautistas. <risa> Pero también creemos que no somos la iglesia entera. Hay cristianos verdaderas que son presbiterianos, metodistas, y uh, bib lo que se llama bíblicos, que no son bautistas. Y, y en muchas de las denominaciones, si creen las cosas fundamentales, son parte de, de la familia de Dios. No tienes que ser bautista, mucho menos bautista independiente, para ser salvo, para ser parte de la familia de Dios. Pero la mayoría de las sectas dirán, si no eres parte de ese grupo, no puedes ser sano. Um, aunque ahora, como dije, muchos están tratando de decir, bueno, a lo mejor sí, aunque todas nuestras escrituras dicen que no, queremos ser tus amigos y queremos parecernos bien, entonces, a lo mejor sí, y tratan de, de, de esconderlo. Um, aislamiento, a los extremos ni te dejan salir de su territorio. Algunas sectas, especialmente cuando empiezan, a mucho, muchas veces ni quieren que hables con tu familia y te quieren apartar de, de casi todo para que seas solamente de su grupo. Um, uh, rompen toda relación con personas fuera del grupo. Y finalmente, negar la habilidad de interpretar la Biblia sin la ayuda de sus libros o líderes. Um, otra es muy importante. Ellos dirán, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es to sobre todo, pero... No puedes entender la Biblia sin ese otro libro <risa> o esa otra persona. Y aún los católicos dicen eso, ¿verdad? Um, y, y muchos otros dicen eso. Y aunque dicen la Biblia es la palabra de Dios, en verdad si necesito otro libro para entender la Biblia, entonces en verdad ese otro libro es tan importante como la Biblia. Y aunque muchas veces, la mayoría de veces no dirán eso, en su práctica eso es lo que hacen hacen a otros libros como tan importantes o más importantes que la Biblia y dirán, tú no puedes entender la Biblia sin la talaya o sin los escritos de profecía de Ellen White o sin esas otras cosas. Entonces, um, dicen que nosotros no podemos entender la Biblia. Otra vez, uh, me encantaría tomar cinco horas para entrar en todos los pasajes bíblicos que niegan cada uno de esos aspectos, pero no tengo tiempo para hacer eso, solo tengo 45 minutos, entonces voy a tener que um, no entrar en todo el detalle. ¿Alguna pregunta sobre las sectas en general antes de entrar y mirar algunos en particular? Bien, um, en verdad hay demasiadas sectas, hay muchas, muchas sectas. Pero nosotros no vamos a poder, obviamente, mirar todas las sectas. Entonces, yo solamente voy a mirar, creo, unos cuatro de los más, creo yo, que han sido de más influencia. Um, pero hay muchos más que usted puede leer acerca de ellos um, cuando llegamos ahí. Pero antes de entrar en las sectas específicas, sí quiero mirar un pasaje. Segundo de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2. Porque hay sectas ya mi padre habló por por como uh, porque hay denominaciones pero porque hay sectas seguro de pedro 2 dice versículo 1 pero hubo también falsos pal, falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, en primer lugar, hay sectas, porque Cristo ya dijo de antemano que iba a haber sectas, y en verdad siempre ha habido sectas. <ríe> Aún en el Antiguo Testamento habían falsos profetas que querían engañar a la gente bajo um, la influencia de Satanás, y dicen que una de sus cosas más que van a hacer es que siempre introducen las herejías, pero ¿cómo lo hacen? Versículo 1. Ya yeah, encubiertamente uh, no van a venir diciendo yo soy una secta, <risa> yo soy uh, un hereje, yo yo no creo en la palabra de Dios. No, igual como ese video van a parecerse muy cristianos, van a decir yo soy un cristiano, yo creo la Biblia y por eso, como dice ahí más luego, muchos van a ir uh, atrás de ellos. Ay, no debemos sorprendernos, oh, ¿por qué hay tantos mormones? ¿O por qué hay tantos testigos? ¿O por qué hay tantos de esa otra secta? Bueno, Cristo ya nos dijo que muchos iban a ir tras ellos. Entonces no debe sorprendernos, debe entristecernos, pero no debe ser de sorpresa, porque Cristo ya dijo que eso iba a pasar. Y también otra característica, no solamente van a hacerlo encubiertamente, pero dice, una de las cosas más grandes que hacen es que negarán al Señor que los resucitó. Y esa es una de las características más grandes de las sectas, es que niegan Jesucristo de alguna manera. En primer lugar, niegan que Cristo, solamente Él, y totalmente Él, solo puede salvarles. Siempre añaden algo a la obra de Cristo, como muchos mencionaron cuando vieron el video. Pero también muchos nieguen que Jesús es Dios. Y, y negarán que Él es su Señor, que en verdad Él es Dios. Y también versículo 3, creo que especialmente los líderes de las sectas, muchos creo que están um, influenciados por lo que dice versículo 3, que es que Avaricia. Avaricia. Okay. Muchos de ellos creen lo que creen, uh, oh, perdón, enseñan lo que enseñan, no porque en verdad lo creen, pero porque quieren ganar dinero. <risa> uh, por ejemplo, la iglesia mormona es una de las iglesias más ricas de, de todas las diferentes denominaciones. Um, y sus líderes, creo yo, saben que lo que están enseñando es error y lo enseñan solamente para ganancia propia. Desde um, el principio con José Smer y los líderes. Ahora, yo no puedo decir eso con certeza. Solamente Dios conoce sus corazones. A amor el Satanás les ha engañado. Pero por lo que he mirado, yo he leído varias escrituras de personas que han llegado, que han vivido en la iglesia mormona por mucho tiempo y han crecido en la iglesia y han conocido muchos de los líderes. Uh, y muchos dirán que los, los líderes, creo que muchos de las personas normales son solamente engañados. Pero creo que los líderes, y especialmente los que empezaron muchas de esas religiones, sabían lo que estaban haciendo y estaban engañando a propósito. Um, y uh, si estudias la historia, otras no tengo tiempo para entrar todo en la historia de todo, pero creo que mucho eh, es por causa de la avaricia. Um, un deseo de detener cosas y controlar a personas. Pero luego, uh, si da vuelta a capítulo 3, 2 Pedro 3, dice versículo 15, 2 Pedro 3, 15, Y tened entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado pa, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Otra cosa que hacen las sectas es tuercen las escrituras. Um, y eso es porque tenemos que conocer bien las escrituras y tener sumo cuidado de eso. Eso creo que es otra diferencia entre las denominaciones y las sectas. Creo que las denominaciones miran a los pasajes difíciles y dicen, bueno, um, es difícil entender, pero yo creo que eso es lo que significa. Y creo que tienen, um, en verdad, creen eso y es una interpretación que es um, posible. <ríe> Mientras que las sectas toman pasajes y lo tuercen a propósito... Y es obvio para alguien que es sincero que ese pasaje no está diciendo eso. Y solamente lo tuerzan para añadir sus ideas al pasaje en vez de en verdad tratar de interpretarlo de una manera correcta. Pues primeramente la iglesia de, los, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o lo que llamamos los Mormones, um, empezó con José Smith que nació en Sharon Vermont en 1805. Um, luego se, su familia se mudó cuando tenía 11 años de edad a Nueva York. Uh, recuerda, el último, el, el mes anterior hablamos del segundo gran avivamiento. Y es interesante, muchos de esas sectas empezaron durante o un poco después del segundo gran avivamiento. Y creo que la razón es porque muchas veces cuando hay un gran interés en las cosas del Señor, varias cosas pasan. Uh, primero, uh, hay mucha emoción. Y cuando hay mucha emoción, a veces puede ser buena, como mencionamos, si es según la palabra de Dios, la emoción es buena. Uh, debemos tener emoción. Pero a veces, si estamos controlados por la emoción y no por la palabra de Dios, si no controlamos la emoción por la palabra de Dios, muchas veces la emoción se guía a error. Y eso es lo que pasó mucho en el segundo gran avivamiento, también, um, como muchos vieron que había tanto interés en las cosas del Señor, siempre malas personas van a tomar ventaja de eso. Y decir, bueno, hay tantas personas interesadas en la palabra del Señor. Si yo llego con un idea un poco diferente, un poco nuevo, muchos quieren saber de la palabra de Dios, yo puedo guiarles y, y hacerles seguirme a mí. Eso sería
1: lo que usted está
0: diciendo, como Simón el Mago. Sí. Gracias. Muy bien. ya. Yeah. Y usar el, el don de Dios para sus propios deseos. Um, y eso creo que es, es lo que pasó aquí. Entonces, uh, unos años más tarde, en 1820, empezó a sentirse molesto, dice él, a causa, a causa del hecho de que había tantas diferentes religiones. Muchos hoy en día dicen eso. Hay tantas religiones, ¿cómo sabemos cuál es la correcta o cómo pueden ver tantas religiones? Um, y según él tuvo una visión de Jesús diciéndole que todas las iglesias eran malas. Uh, no debe, él estaba pensando ¿a qué iglesia debo reunirme? Y Cristo le apareció supuestamente un ángel y le dijo no te juntas con ninguno porque todos son malos. Uh, por tres años después de eso él mismo dice que no estaba haciendo lo correcto. Él lo llama muchos errores. Uh, entre esos errores, um, él entró en mucho mágica y lo oculto, uh, de hecho. Otra es si lees lo, la historia de él y su padre, los dos estaban muy involucrados en tratar con lo oculto, tratar de um, contactar los espíritus, tratar de, de usar supuestamente mágica para encontrar agua y oro y, y cosas así. Y de hecho, él y su padre fueron echados de varias ciudades porque engañaron a la gente tanto. <risa> no una buena empiezo para una uh, religión, ¿verdad? Y uh, entonces, uh, después de esos tres años, le apareció en 1823, otra vez supuestamente, un ángel llamado Morani. Y le contó que había unos platos de oro que tenían otra revelación de Dios, uh, pero no estaba listo todavía para tener esos platos. Uh, ese ángel le apareció a otros... Cada año, a través de los próximos cuatro años, hasta finalmente dijo, ya estás listo, ya voy a mostrarte dónde están esos platos de oro. Y con esos platos, el Urim y el Tumin, que recuerdan, esos estaban con el sacerdote que les ayudó a saber la voluntad de Dios. Y supuestamente, no sé cómo, pero de alguna manera llegaron a los Estados Unidos uh, de allí. Um, y él los encontró y, y finalmente, con la ayuda de las piedras, Uh, básicamente tenía una bolsa y miró a, a las piedras y entonces miró a, a esos platos de oro y los tradujo. Supuestamente eran um, de, uh, del lenguaje egipcio, de, de Egipto. Um, aunque más luego cuando les preguntaron, uh, preguntó a José si uh, le mostró el, el egipcio real, no reconoció nada. Uh, pero supuestamente era de eso. Um, y supuestamente con la ayuda de las piedras tradujo al inglés y entonces um, por un milagro uh, desaparecieron esos platos entonces ya no tienen esos platos para ver si en verdad lo que estaban diciendo era lo correcto o no pero antes de desaparecerse unos de sus amigos dijeron yo vi esos platos y uh, algunos dijeron los, vi, los vieron en, 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 eh, físicamente otros dijeron solamente los vi en una visión espiritualmente pero usan eso los mormones hoy en día para decir, no solamente fue José Smith fue también otros. Y eso llegó a ser lo que hoy en día es el libro de mormón. Um, y eso es básicamente, supuestamente la historia de cómo Juan, después que Cristo resucitó vino a los Estados Unidos y uh, habló con los uh, indios y ministró entre ellos y e hizo milagros entre ellos antes de ir al cielo. A establecimiento de la iglesia, en 1830 estableció su iglesia en Nueva York. Uh, luego se mudó a Ohio, Missouri, finalmente en Illinois, básicamente cada lugar donde se fue le echaron uh, por sus creencias. Y um, finalmente uh, eh, llegó a casarse con entre, y hay diferentes de opiniones, 28 a, 40, a 84 diferentes mujeres. Um, uno de ellos, por lo menos una de ellos, uh, ellas, ellas, Tenían solamente 14 años de edad. Y finalmente, por causa de eso, algunos de los que estaban siguiéndole, finalmente dijo, dejas de robar mis mujeres, porque eso es lo que hacía. básicamente dijo a sus diáconos, me gusta su mujer, ya es mía. Um, y algunos de los diáconos dijeron, no nos gusta eso. No sé por qué, pero no les gustaba. Um, y entonces, después de, de hacer eso, um, Finalmente le llevaron al corte, uh, especialmente porque había una imprenta que estaba imprimiendo un, un periódico y estaba en contra de lo que él estaba haciendo. Entonces, él fue allí al lugar donde estaba esa imprenta y con sus amigos destruyó todo. Y lo llevaron finalmente a la policía. Y allí en, um, uh, cuando estaba en la cárcel, había tantas personas enojadas con él que fueron un montón de personas ahí y lo mataron. Uh, pero él, había una guerra grande, él tenía pistolas y estaba eh, matando a otros y finalmente uh, murió allí. Hoy en día los mormones dirían que fue un mártir por el Señor um, y por esa causa él murió. Um, se levantó un alboroto y mataron a José Sned. Um, uno de los líderes bajo él, llamado Brigham Young, Uh, tomó liderazgo de la iglesia y él fue el que les guió a Utah, uh, donde están ahora, donde es su base en Salt Lake City. Um, y así se establecieron, allí crecieron, um, y ahí es donde sí, hasta el día Brigham Young también siguió en los pasos de su líder y también se casó demasiadas veces y uh, siguió con muchas de sus ideas. Um, en 1890, uh, el estado de Utah quería llegar a ser estado. Pero si llegase a ser Estado, en los Estados Unidos no permitan la poligamía, entonces uh, querían, los mormones querían llegar a ser Estado, pero sabían si iban a ser echados a la cárcel cuando Utah llegó a ser Estado, entonces había una revelación y dijeron, ya no debes tener poligamía. <risa> um, y algunos mormones hasta el día de hoy dicen, no, 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 esa revelación fue falsa y todavía practican la poligamía. Pero los líderes de la iglesia en Salt Lake City dicen, no, son ya no es para hoy porque fue demasiado difícil. Uh, creencias, el libro de Mormón, habla de los indios de la América, como mencionó uh, cuando fue a visitarles y predicarles el Evangelio. Uno de sus dichos más famosos de Mormón que resume sus creencias es, ¿Cómo um, soy yo Dios antes era? Y como Dios es ahora, yo puedo llegar a ser. Um, ellos creen que Dios es solamente un... Antes fue un hombre. Y básicamente llegó a ser bastante bueno en el otro universo donde vivió, que él llegó a ser Dios y pudo hacer su propio universo. Uh, se casó, tuvo muchos hijos, y entre sus hijos uh, tuvo a Jesús. Otro de sus hijos fue el diablo. Uh, según ellos, cuando él escogió a Jesús para ir a la tierra, el diablo se enojó porque el diablo nos amaba también y quería salvarnos. Uh, y como el diablo no pudo salvarnos, se enojó y se fue a la tierra y empezó a causar problemas. Uh, Dios no solamente se casó con su el madre espiritual de Jesús, pero también se casó con María. Y no se casó, pero tuvo relaciones físicas con María. Y por eso tuvieron, uh, Jesús nació dos veces de, del Padre Celestial. Um, entonces, de alguna manera se quedó virgen. No sé cómo, pero de alguna manera... Cada hombre, dicen, puede llegar a ser Dios. Uh, nacimos primeramente espiritualmente en el cielo y entonces nacemos físicamente en la tierra. Dicen que siempre uh, nacemos de Dios, literalmente, todos nacemos de Dios espiritualmente. Y entonces bajamos, después de un tiempo, el espíritu se baja y toma forma corporal cuando nacemos físicamente. Pero ya... Antes existíamos como espíritus, y por esa razón, cuando ellos dicen que somos hijos de Dios, ellos creen que somos hijos de Dios, literalmente, que cada humano es un hijo de Dios. Um, antes, enseñaron que los negros nacieron negros porque eran muy malos. No sé si los hispanos eran medio malos, <risa> <risa> pero los negros eran muy, muy malos. Y a lo mejor algunos de ustedes más malos que otros. Yo, obviamente, el más puro. Uh, pero nacieron uh, negros por ser... Uh, porque antes, en el cielo, eh, cuando eran uh, nacieron de, espiritualmente, eran malos y Dios les condenó a ser negros. Cuando había muchos problemas en los años 1970, había otra revelación. Y ya no, ya son son no son malos. Uh, la caída de Adán, dicen que fue bueno. Uh, fue bueno que Adán se cayó en pecado, porque si no se cayó en pecado, no pudo tener hijos. Y para ellos, teniendo hijos es algo de las cosas más importantes. Por eso antes se casaron tantas veces. Uh, Cristo murió para ellos cuando habla de la expiación. Se nota, si estaban escuchando atentamente... Uh, no dijeron que Cristo nació para limpiarnos de todo nuestro pecado y para salvarnos eternamente. Dijo que Cristo uh, murió para ayudarnos a resucitarnos como Él. Entonces, lo que ellos creen que es la resurrección de Cristo, sí nos salvó, pero no totalmente. Solamente salvó a todo el mundo para poder ser resucitado. Y después de ser resucitado... Tenemos que ser salvos por hacer buenas cosas. Y no meten en esta vida, pero también en la vida venidera también tendrás oportunidad de hacer más buenas cosas después de morir. Si no existes bastantes en esta vida. Dice que hay tres reinos. Um, eh, hay el reino más bueno para los mormones que son muy, muy buenos y fieles a la iglesia. Y cada uno puede llegar a ser Dios y tener su propio universo y casarse con Uh, las mujeres con quien quiere casarse el segundo es para los que so, eran buenos pero a lo mejor no eran mormones o no eran tan buenos y el tercer cielo es solamente para los, no, los malos después de sufrir un poco también van a participar del tercer reino entonces para ellos no hay un infierno en sí, todos van a ir al cielo uh, pero hay tres niveles del cielo uh, y solamente los mejores van a ir al cielo máximo ¿Una pregunta, comentario? Simón.
1: ¿Sería que por eso sale eso del purgatorio, sale el limbo, los niños, el purgatorio y todo
0: eso? Ellos probablemente lo robaron de los católicos, porque ellos vinieron mucho después. Um, los católicos habían tenido esa idea por varios cientos de años, y los mormones son nuevos en la historia. Empezaron en 1800, entonces. más? Uh, luego en los testigos de Jehová, uh, empezó con el Charles Taze Russell en 1852. Na, uh, él nació en Pensilvania. Él creció como presbiteriano, pero dejó la religión como joven en 1870. Empezó unos estudios bíblicos con los adventistas. Vamos a hablar de ellos en un momento. Uh, llegó a creer que no había un infierno, porque así creen los adventistas. Uh, pero también llegó a creer que no había una Trinidad. Los adventistas sí creen en la Trinidad. No creen en el infierno, pero sí creen en la Trinidad. Entonces, él empezó su propia iglesia. Uh, empezó con su revista llamada La Atalaya, que todavía es la revista más popular de ellos. Uh, dijo que Cristo ya había regresado en 1874, uh, casi... Muchos de ellos, los mormones, los testigos de Jehová, muchos más, hicieron profecías que Cristo iba a regresar y cuando no regresó, inventaron algo para explicar por qué no regresó. Y los testigos eran los peores en eso, lo dijeron como cuatro veces que iba a regresar, no regresó, oh no, no qué equivocamos, Esa es la prueba, no, no, ok, no se y finalmente, oh sí regresó, pero fue invisibilmente. Um, entonces... Uh, escribió un libro llamado Estudios en las Escrituras, que es el base de la doctrina de los testigos. Uh, luego vino un juez llamado José Rutherford. Um, él, en verdad, tuvo una gran pelea con los líderes después de morir Russell, pero finalmente ganó control. Um, él fue la persona que más animó lo que hacen hoy en día los testigos de testificar puerta a puerta. Y él dijo que el reino iba a venir en 1935. Um, Luego llegó Nathan Knorr, uh, en los años hasta los años 70. Él entrenó a los testigos a contestar preguntas. Él hizo la traducción del Nuevo Mundo. Uh, la traducción del Nuevo Mundo, en verdad, es la peor traducción de la Biblia de todo el mundo. Um, los traductores, ninguno de ellos tenían un... Um, ninguno de ellos habían estudiado para una... Uh, no, no tienen su licenciatura en los lenguajes. Um, algunos estudian los lenguajes, pero no tienen su licenciatura en, las, en los lenguajes. Um, ellos, a propósito, mal traducen la palabra... Uh, el hermano Omar preguntó antes acerca de diferentes Biblias. La mayoría de, de aún las sectas, por ejemplo, los mormones usan la, el rey Jaime y algunos o, otros usan solamente lo, la Biblia normal. Pero los testigos son los que traducieron, tradujeron su propia Biblia y lo hicieron a propósito mal. <ríe> y si sí, sí. uno, uno de sus líderes le preguntaron, oh, entonces usted ayudó a traducir ese, ese, la Biblia. Y yo, sí, sí, conozco muy bien la, las lenguas. Y dijo, "¿Qué okay, ¿puedes traducir esa palabra de Génesis? Y dijo, no, oh, yo no, no puedo traducir. Entonces, ¿cómo traduciste la Biblia y ni puedes traducir una frase de Génesis? Um, preguntaron a otro, ¿puedes decirme el, el alfabeto de griego? Y él dijo, no, yo no sé el alfabeto de griego. Tradu traduje la Biblia de griego, pero no sé el, el alfabeto. <risa> Entonces, es, es muy triste, en verdad, um, esa traducción. Dijo que el reino iba a venir en 1975. Se ve, cada vez dicen otra fecha y nunca pasa. Um, en ese tiempo, muchos vendieron sus casas, dejaron sus trabajos, y cuando no pasó, finalmente muchos dieron ya no más, y más que mil dejaron la iglesia en ese tiempo. Um, entonces, fue algo muy grande para ellos en ese tiempo. Entonces, después de eso, en 76, antes de eso, los, los presidentes tenían mucho poder, y después los líderes dijeron, no, no vamos a dar poder a ese presidente, no vamos a hacer más predicciones porque ya hemos perdido la mayoría de nuestras personas, entonces tenemos que hacer muchos cambios, um, y ahora en vez de tener solamente el presidente, hay un go cuerpo gobernante que preside. Creencias. Ellos dicen que Jehová es el único Dios. Uh, cambian el nombre Padre en el Nuevo Testamento para ser Jehová. Uh, dicen que la Trinidad no está en la Biblia y viene del paganismo. Uh, dicen que Cristo uh, es Miguel, el, el arcángel. Uh, no es... Um, Dios es solamente un ángel. Es un Dios menor que Jehová. Jehová usó a Jesús para crear el mundo. Un ejemplo de la mal traducción que hacen es el Colosenses 3, Colosenses 1. Dicen que Cristo creó todo. Um, y ellos ponen una palabra ahí y aún lo ponen entre um, paréntesis para decir que no está en, en la Biblia. Y ponen la palabra Creó todo lo demás. Entonces él diciendo Jesús fue creado y él creó todo lo demás. Aunque dice solamente creó todo. Uh, pero dicen es una explicación del pasaje. No es una mal traducción. Um, entonces él dice que eh, él, es, él creó todo lo demás. Dicen que no resucitó físicamente, sino solamente espiritualmente. Um, dicen que el espíritu no es una persona, es solamente una fuerza. Uh, el hombre no tiene un espíritu eterno. Cuando muere, dicen, nada pasa. Cristo murió solo para quitar el pecado de Adán. Tenemos que trabajar para ganar la salvación. Um, Enfatizan mucho, otra vez, las profecías, hablando de Apocalipsis. Cuando habla de 144,000 judíos, dicen que nosotros somos esos judíos. Pero solo, como solamente eran 144,000, uh, todas esas personas... Um, se cumplió el número en 1935, entonces ya no hay más de ese grupo especial. Todavía puedes llegar a ser especial, pero no tan especial como los primeros testigos. Mm -hmm. uh, los demás se resucitarán para vivir en la tierra profecía. Solamente los primeros 144 mil testigos van a ser los líderes y los demás pueden vivir en este mundo uh, perfecta, pero no van a disfrutar del liderazgo. Uh, Prohíben transfusiones de sangre. Uh, muchos testigos de Jehová se han muerto porque no han querido tener transfusiones de sangre. Ellos dicen como la palabra dice, no debemos comer sangre. Si recibes una transfusión de sangre, es como comer sangre, entonces rehusan eso y por esa causa muchos han um, muerto. Y aún algunos padres han, han sido puestos en la cárcel porque no han dejado a los niños tener transfusiones y han matado a sus hijos por no dejarles tener sangre. Uh, no celebran cumpleaños, otros días festivos, no votan o no participan en la guerra o um, en ninguna otra actividad del gobierno. Una pregunta, contaría acerca de los testigos. No pueden la bandera porque esa culminación... Sí. Sí. Ok, seguimos. Uh, Iglesia Adventista del séptimo día.
1: Tenía una pregunta. Estuve uh, buscando esa palabra de los mormones, el ese ángel
0: Mor, Morani. Morani. ¿qué, uh -huh. ¿Qué
1: significa Morani?
0: ¿Qué Ay, significa? Uh, ah, no creo, no sé si tiene un significado. Sí. Solamente es lo que el ángel, él dijo que él, se llamaba el ángel. Ah, ya, yeah, no creo que amor tiene, pero yo no lo sé si tiene. Yo creo que vino de ese ángel del Morani, ah. uh, porque ellos mismos se llaman Mormones um, y el libro de Mormón se llama el libro de Mormón. Creo que eso sí vino del nombre del ángel, si no me equivoco. ¿Alguna sí. ¿Bueno, pregunta más? Ok, uh, entonces la iglesia adventista del séptimo día, mi padre ya mencionó, eso es uno de los, uh, los grupos que es muy difícil describirles si son una secta o si son una denominación. De, en hecho, de hecho, la mayoría de los libros que yo tengo dicen que los adventistas son una denominación, uh, no son una secta. Um, pero eso es muy difícil Uh, porque creen muchas de las doctrinas fundamentales, creen que Jesús es Dios, uh, creen que um, somos salvos supuestamente por gracia, aunque hay un poco de... Uh, no sabemos por seguro lo que creen. Dicen que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que es la suma autoridad, uh, pero eso hay un poco de problema con lo que creen. En mi opinión, según sus escrituras, uh, yo, les, yo digo que son una secta, porque creo que una de las doctrinas, aunque creen muchas de las doctrinas fundamentales, um, una de las, sus creencias no son fundamentales. Um, especialmente sus creencias acerca de la revelación, el infierno um, y el alma, esos son los problemas más grandes. Vamos a hablar de eso en un momento. Historia. Um, empezó en verdad con un bautista. Um, Allí en, en, uh, en la pared tengo una historia de todas las denominaciones. No es En algunas partes no sabemos por seguro y es un poco difícil decir exactamente qué vino de qué. Pero sí ayuda un poco a ver a uh, cuáles denominaciones vinieron de cuáles otras denominaciones o cuáles sectas salieron de cuál denominación y se puede ver cuándo se dividieron y uh, está en inglés pero se puede entender creo um, la mayoría y es, es muy interesante si quiere mirarlo después pero um, Miller Frey, un bautista y otra vez uh, la segunda gran, el segundo gran avivamiento durante ese tiempo mucho interés en la palabra de Dios Uh, muchos creen que Miller en verdad fue un cristiano sincero, uh, pero empezó a estudiar la palabra de Dios, especialmente Daniel capítulo 8, y ahí habla de un cierto número de días y contando días como años, desde cuando él creyó que fue escrito eso, él dijo uh, que Jesús iba a regresar en 1843. Um, y él no fue lo único, habían muchos otros, aún teólogos, que Estaban de acuerdo con él, pero él fue más que lo promocionó y muchos seguían su ejemplo y, y creían también. Otra vez no pasó uh, porque ignoró el hecho de que la Biblia dice: ves, 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 nadie sabe la hora. <ríe> uh, tristemente, hay algunos aún fundamental, bautistas fundamentales que todavía quieren. A lo mejor no, no decir exactamente la hora, pero tratan de decir, a lo mejor el va a venir ese día, o esa fecha, o en ese tiempo. Y la Biblia dice, no sabemos. Sí. Más respecto a eso, Pastor, que usted está diciendo,
1: no sé si, no, no he visto un círculo, bueno, de hecho, sí en el círculo bautista.
0: Mucho interés en eso de la profecía, uh -huh. a, tienen hasta noticieros proféticos. Sí, sí. Sí, sí. Uh, la profecía es importante. Um, y es parte de la Palabra de Dios. Tenemos que estudiarlo, Tenemos que tratar de entender lo que significa. Pero yo creo que también hay mucho peligro ahí, uh, Porque creo que todos queremos saber lo que va a pasar en el futuro. Y también, como la profecía, mucha de la profecía no es tan clara, hay, hay un poco de orgullo, creo. Uh, con pensar yo he encontrado la clave para entender ese pasaje que los cristianos no han entendido por años um, y por causa de eso muchas veces ignoramos el resto de la palabra porque no nos gusta cuando la palabra nos dice tienes que trabajar duro en tu trabajo es mucho más interesante hablar de lo que va a pasar en el futuro que hablar de lo que yo voy a que va a pasar conmigo um, entonces pone mucho más atención en eso y, y sí hay un peligro ahí uh, no debemos despreciar la profecía creo que es importante pero la profecía está ahí no para que sepamos lo que va a pasar en el futuro pero para que estemos dispuestos ahora para lo que va a pasar en el futuro en otras palabras para que como Cristo dice de tras vez él nos ha dicho esas cosas para que um, estemos listos en cualquier momento. Porque no sabemos cuándo Él va a regresar. Y también para que podamos decir a otros. No sé cuándo va a pasar eso y no entiendo todo. Pero una cosa que sí sé, va a ser terrible para las personas que rechazan a Cristo. <risa> um, y Cristo puede regresar en cualquier momento. Um, entonces, es importante, pero también hay muchos uh, peligros que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, había otro hombre llamado S. Snow, que cuando no pasó, él dijo, oh, eh, tenías equivocado la, fe la fecha. si sí es 1844, pero es el 22 de octubre, otra vez muchos le seguían, muchos creían que era cierto, y aún al principio Miller dijo, no, 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 ya me equivoqué una vez, no voy a equivocarme otra vez, pero finalmente le convencieron, y digo, sí, eso es la fecha, es la fecha. Muchos seguían esa fecha, y otra vez no pasó. <risas> Um, y uh, los adventistas se llaman los adventistas porque creen en. Uh, uh, Adventista significa cuando Cristo va a venir. Um, uh, decimos en inglés advent. Uh, no ¿Me acuerdo la palabra en español? Advenimiento. Sí, advenimiento. Entonces, uh, la venida de Cristo. Uh, entonces, por eso se llaman adventistas. Porque enfatizan mucho la venida de Cristo. Pero cuando no pasó, um, llamaron ese día el gran chasco. usan esa palabra ustedes? ¿Chasco? Ok. Yo no he escuchado mucho la palabra, pero um, uh, eso es lo que lo llaman hasta el, el día de hoy. Pero no lo miraron. Uh, vamos a ver eso un momento. Muchos dejaron el grupo en ese tiempo. Y en ese tiempo no, había, no se llamaban todavía adventistas y no eran el grupo del día de hoy. Pero allí empezó la idea, y muchos de los que seguían a Miller, luego llegaron a ser adventistas. El día después, un hombre llamado um, Hiram Edson, estaba andando, y estaba, básicamente estaba andando por el pueblo, y todos estaban burlándose de él. Porque, oh, usted creyó que ayer iba a venir Cristo, y no vino, oh, usted no, cuán tonto eres... Y no quería escuchar más las burlas, entonces miró un campo y no quería estar en el, el camino, entonces fue por el campo. Y estaba andando por el campo con un amigo y pensando en, en cuán malo era que no había venido Cristo y, y tuvo una visión. Esa visión dijo, el día era correcto, pero Cristo no vino cuando, porque hablan en Daniel 814 de, del lavamiento del santuario. Y dijo, no, el, y todos interpretaron eso como el santuario era la tierra. Y iba a venir y lavar la tierra. Pero de no, el santuario no está en la tierra, sino está en el cielo. Y sí pasó, pero lo que pasó es que como en el templo hay el santuario y entonces el lugar santísimo, Cristo hasta 1844 estaba en el santuario, en el cielo. Y ya ha pasado al lugar santísimo en el cielo. Y en el lugar santísimo, en el templo y en el tabernáculo, que estaba allí? Ya tiene que pensar, ¿verdad? ¿Quién estaba en el lugar santísimo? porque okay, la presencia de Dios, pero ¿qué cosa física? El arca. el arca. ¿Y qué estaba adentro? Barra de y la ley, los diez mandamientos, ¿verdad? las tablas que Dios había dado en el en, en monte Sión Entonces dijo, como entró allí, um, ya hay un nuevo énfasis en los diez mandamientos. Como allí estaban los diez mandamientos. Y dijo también que ya iba a empezar a revaluar quiénes eran cristianos o no. No sé por qué, ellos dicen ya por desde 1844 hace el vídeo y Dios está mirando la lista de todas las personas y reevaluando. Ese era cristiano, no, no sé, creo que sí, eso, no sé por qué, pero dicen que les, les ha tomado unos 100 años para reevaluar toda la lista de los muertos y está haciendo su juicio limpiando el, el um, lugar santísimo por los últimos uh, 150 años. Entonces, um, esa es lo, la interpretación que usan hoy. Y en Apocalipsis habla del hecho de que cuando Juan tomó el rollo y Dios dio, come el rollo, lo comió y era dulce en su boca, pero entonces, ¿qué? Amargo. amargo. Y eso es lo que pasó a nosotros. La profecía era dulce, creímos que Cristo era, iba a venir, pero con el gran chasco ya era amargo. Y Cristo ya lo profetizó, por eso sabemos que sí fue cierto Creíamos eso, pero fue dulce, entonces fue amargo porque no habíamos malinterpretado. No el día, el día fue correcto, pero eh, lo que significó el pasaje. Cristo movió del santuario al lugar santísimo para reevaluar re los creyentes. Como los diez mandamientos estaban en el lugar santísimo, ya hay un nuevo énfasis en los mandamientos. En diciembre de 1844, en ese mismo tiempo, una muchacha también estaba siguiendo todo eso de Miller, también pasó por el Gran Chasco, y uh, con 17 años de edad tuvo una visión. Y la profecía de la visión dijo, hay un grupo especial de, de cristianos que yo he escogido para decir a todo el mundo que yo he venido de, del santuario, al lugar santísimo, para limpiar el santuario, y pronto vengo... Um, y, y con esa profecía, en verdad, fue lo que miran como el, el empiezo de los adventistas del séptimo día. Ella llegó a ser la persona más importante de las historias de los adventistas. Um, hoy uh, llaman las escrituras de Ellen, el espíritu de la profecía, inspiradas igual como la Biblia. Y esa es la razón por la yo les llamo una secta. Um, eso es una, yo copié eso directamente del libro de los discipulados, del discipulado de los adventistas. ¿okay? Eso viene directamente de su boca, de su libro oficial, de lo que dan a sus nuevos creyentes. Dice eso, eso es porque la Biblia el espíritu de la profecía, las escrituras de L. G. White, son los mejores para nuestra lectura diaria devocional. Esos libros fueron escritos bajo la inspiración especial del Espíritu Santo. Otros libros pueden ser leídos en otros tiempos con gran beneficio. Pero mientras esos libros nos inspiran, los libros que leemos, la Biblia y los escritos de Ellen White, son, um, en nuestro tiempo personal deben ser inspirados. Entonces, ellos dicen claramente que lo, las escrituras de Ellen White son tan inspirados como la misma Biblia. Y dicen que debes leer otros libros, pero en su tiempo de devociones, cuando lees la Palabra de Dios, debes leerlo junto con las Escrituras de Ellen White. Y ellos dirán, bueno, es que todavía la Biblia es, es sobre sus... E, e, ella solamente nos ayuda a entender la Biblia, y la Biblia es, es lo más importante. Pero no puede decir que las Escrituras de Ellen White son lo mismo que la Biblia. Uh, eso es añadir a la Palabra de Dios. Um, entonces creo que es un problema muy grande. Dicen que la Biblia es, es la suprema autoridad, pero necesitas las escrituras de Ellen para entenderla. Dicen que siempre en la Biblia había profetas para ayudarnos a atender y esa profecía no ha, ha terminado, todavía sigue. No, nunca expliquen por qué Ellen White es la única profeta en los últimos dos mil años de la Iglesia um, y como ella es la profeta mayor, solamente dicen, confíenos. ¿Por qué se celebra en el séptimo día? Bueno, en 1844 uh, había una mujer llamada Rachel Oakes. Um, es interesante que en verdad antes de los adventistas habían bautistas del séptimo día. Um, y ellos en verdad eran los primeros de celebrar el séptimo día. Y ella vino de eso, una de esas iglesias y fue a una iglesia metodista, y el pastor estaba predicando de los diez mandamientos, pero no dijo que... Eh, no dijo que deben reunirse el sábado. Entonces, después del servicio, esa mujer fue al pastor y dijo, estás equivocado. No estás predicando los diez mandamientos. Tienes que celebrar los servicios el sábado. Y el pastor dijo, oh, qué bien. Gracias por enseñarme la palabra de Dios, como dice 1 Timoteo 2, que tengo que someterme a las mujeres de la iglesia. Voy a cambiar mi decisión y voy a empezar a celebrar los días sábados. Y en verdad, de allí empezó las ideas de, del séptimo día, ese pastor junto con otro escribió un libro acerca de cómo debemos celebrar el séptimo día, y um, un hombre llamado José Bates, que junto con Ellen y su esposo uh, Santiago empezaron en verdad la iglesia del séptimo día, um, agarró esa idea, lo compartió con Ellen, Ellen tuvo otra visión diciendo si es correcto, um, y empezaron a celebrar uh, ese día. Um, otra vez lo conectan con la idea de los diez mandamientos en el santuario. Uh, uh, también habla allí de la adoración y de alguna manera sacan el sábado, aunque no dicen nada en esos pasajes del sábado. Uh, de alguna manera lo sacan de allí. Entonces, también dijeron que los que adoran el domingo tienen la marca de la bestia. Entonces, básicamente, y también dijeron, cuando empezaron todo eso, dijeron, uh, Básicamente, desde los apóstoles, igual como los um, mormones, desde los apóstoles hasta el día de hoy, uh, la, eh, la iglesia estaba perdida. No había ninguna iglesia buena en toda la tierra, hasta llegar a Ellen White. Y cuando llegó Ellen White, ya se encontró otra vez la iglesia verdadera. Y solamente los que sirven al Señor los sábados tienen la, la iglesia verdadera. Los que celebran los domingos tienen la marca del bestia um, y, y sigan la bestia. Um, no sé cómo, porque dice la marca de la bestia es algo que van a poder poner en sus frentes. No sé cómo pone su, en sus frentes el día domingo, pero uh, eso es lo que ellos eh, dicen. Otra vez, hoy en día si hablas de algunos de los líderes dirán, bueno... Sí, eso es lo que dijeron, pero no exactamente. A lo mejor los que celebran el domingo todavía pueden ser salvos. Y todavía son nuestros hermanos. Y tratan de suavizarlo, pero en verdad eso es lo que enseñaron. Um, los adventistas creen que cuando morimos solamente dormimos hasta la resurrección. No hay una separación del alma y cuerpo. Um, además, los que no son salvos serán solamente destruidos en el infierno. No sufrirán internamente. Como creen que la ley todavía es para nosotros, también observan las restricciones de la dieta del Antiguo Testamento aún más. Ponen mucho énfasis en su dieta. Um, otra vez, ellos, no dicen, ellos dicen que la dieta no salva, la ley no salva. Hablan que solamente Cristo salva. Pero dicen, si eres salvo, vas a cuidar su dieta. Y estoy de acuerdo. Creo que debemos cuidar nuestra salud. Pero ponen un énfasis tan grande en la dieta casi parece como es, es más importante que la Biblia pone énfasis en la dieta. Entonces, um, y la razón más grande porque yo sé que son una secta, igual como los mormones, um, es porque dicen que, que no pueden tomar café. Entonces, si no puedes tomar café, tiene que ser una secta. No, no, hay, no hay duda. Solo como vegetales, um, no sé, otras, yo no sé cómo lo hacen, he estado leyendo sus escrituras toda la semana, pero hablan de cómo uh, en, en el jardín de Edén, Dios dijo, les he dado todo árbol y, y lo verde para comer. Y digo, eso es lo, lo mejor. Um, y entonces hablan de, del apóstol Pedro cuando Dios le mostró la sábana con todos los animales, y dicen, oh, eso no fue para comer, solamente fue para reunirse con los... Um, no judíos, que es cierto, sí fue para animarle a reunirse con los no judíos, pero también le, le, le dijo, puedes comer todo lo que quieres comer. Y aún antes de eso, Cristo mismo sabemos que no fue vegetariano. Él comió pez, él comió... Um, Uh, cordero uh, en la pascua uh, sabemos que Dios mismo nos dice en Génesis capítulo 9 que toda bestia eso es, uh, aún antes de la ley que toda bestia es para comer y aún um, en la ley dieron el mandato de comer cordero cada año en la pascua entonces yo no sé cómo pueden sacar de la Biblia que tenemos que ser vegetarianos, yo, si digo si quieren ser vegetarianos está bien conmigo no, no dice que no podemos ser vegetarianos pero no sé cómo sacan de la Biblia que eso es lo que tenemos que hacer. Um, no toman alcohol, café o té. Um, ellos establecieron muchos hospitales. Uh, también la educación es muy importante para ellos. Han establecido muchas escuelas. Y igual como los testigos de Jehová, uh, no participan um, en la guerra.
1: Sí. ¿Cómo se de Timoteo
0: hablando de esos hombres que tienen que utilizar la conciencia, uh -huh. que prohibirán participar del alimento. Sí, también. Yo creo que también viene un poco de eso, del gnosticismo, de la idea del cuerpo siendo malo, pero no sé, ya. Yeah. Creo que sí, a lo mejor, un, un poco de eso. Sí, man.
1: Entonces, camping viene de esta rama también. ¿Camping? Yeah.
0: No creo. Porque
1: él decía
0: Sí, 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 pero muchos hacen eso. Los testigos hicieron eso, los... Uh, Adventistas hicieron eso, los, muchos hacen eso. Camping era muy raro, él era, creo que era más de los brethren.
1: Reformado.
0: Sí, fue reformado, pero no sé si, si estaba asociado con él. En verdad, estableció su propia denominación del Family Radio, que era en verdad su propia denominación, pero a ah, lo mejor mi padre sabe más de él. Uh, pero él sí predijo mucho el futuro y falló otra vez muchas veces. Ya. Yeah. Ok, para terminar, ya muy rápido, um, la, la nueva era, um, algunos creen que eso solamente empezó en verdad en los años 60, y en ese tiempo de los hippies y todo eso creció mucho, y algunos dicen que ya se ha desaparecido y nadie cree eso, pero muchas de sus ideas todavía se escuchan por todos lados. Um, en verdad, yo no los llamaría una secta en sí, es más bien una filosofía, y introdujo muchas ideas muy antiguas, pero con una nueva cara, uh, que ya muchos creen hoy en día. Um, entonces, en verdad, es solamente una nueva manera de introducir muchas de las ideas más antiguas. Creencias uh, combinan creencias de muchas religiones. Uh, la verdad para ellos es relativa. Básicamente, crees lo que tú crees, creer. <ríe> Cada uno puede creer lo que quiere creer. Si yo quiero tomar un poco de budismo, un poco de hinduismo, un poco del cristiano, mezclarlo. Y eso en verdad es la religión de muchos hoy en día. Si miras la televisión, mucho de lo que se mira en la televisión es una mezcla de, del cristianismo con el budismo, con el hinduismo. Y toman un poco de aquí, un poco de allá, es como un buffet de religión. Uh, si quiero eso, tomo eso. Oh, no, no me gusta eso, pero me gusta eso, tomo eso. Así es. Aunque hablan de Dios y de Cristo, en verdad son panteístas. Uh, creen que todo es Dios y Dios está en todo. Uh, hay una divinidad en cada persona. Y otra vez, de eso viene mucho muchas de las películas, solamente mirar adentro. Y ahí está uh, todo. Aún uno de los, las películas más famosas del Star Wars, cuando se del Force, de la Fuerza. Uh, mucho de eso viene del panteísmo y, y de, de Nueva Era. Um, otras ideas así, todo es conectado, um, uh, la, la tierra es divina, la madre tierra que tengo que cuidar porque ella me ha dado tanto. Muchas de esas ideas, um, autorrealización, auto básicamente tengo que encontrar lo que me agrada y tengo que um, hacer eso. En verdad eso vino del humanismo y de la psicología, pero lo adoptaron. Ecologismo, como, el, como dicen uh, la, la canción del movie de Disney de Pocahontas, el, uh, la, el viento es mi madre y el agua es mi padre y todo es conectado. Si eso es cierto, lo más importante es cuidar la naturaleza. Y por eso muchos de ellos aún se atan a un árbol diciendo, no puedes cortar ese árbol porque ese árbol es mi abuelo. Y si lo cortas, uh, va a morir parte de mí. Y eso es, es muy importante para ellos. Ahora, no podemos ir al otro extremo. Dios nos ha dado cuidado de la tierra y debemos cuidar la tierra. No debemos tirar basura al océano. No debemos cortar o destruir cosas solamente para destruirlas. Pero sí, Dios nos ha dado control. De los árboles y de los animales para usarlos para nuestro beneficio. Uh, sabiamente, pero para nuestro beneficio. Muchas ideas del este: meditación, reencarnación, yoga, música emocional. Muchas ideas del espiritualismo, hablando con los muertos, astrología. Toman ideas del cristianismo, pero dan nuevas definiciones. Ellos dicen: si hay pecado, pero el pecado no es decisiones en rebeldía en contra de Dios. El pecado es solamente no reconocer que soy Dios. Y la salvación es reconocer que tengo la divinidad dentro de mí. Solamente encontrarte a ti mismo, eso es la salvación. Palabras claves para ellos, la energía. Uh, hablan mucho de buena, te estoy pasándote buena energía. Buena energía. Hay buena energía aquí, o hay mala energía aquí. Hablan mucho de eso. Fuerza, autorrealización, chispa de lo divino. Muchos hoy en día quieren decir, yo soy espiritual. Bueno, ¿qué crees? Bueno, solamente soy espiritual. Um, ¿Qué significa eso? Ah, significa que me, me, me gusta andar por el bosque y, y meditar. Y, y ser parte de, de, de la divinidad que hay ahí. Uh, Habla mucho de mindfulness. ¿Han escuchado esa palabra? Aún compañías hoy en día uh, envían a, a sus a personas a ir a una conferencia de mindfulness. Um, y tienen algunas ideas que no son tan malos. No es tan malo disfrutar de, de la creación. No es tan malo a veces solamente parar y... Y um, pensar en tu vida y, y hacer cosas así, se lo hacemos bíblicamente, pero se mezcla con muchas ideas no bíblicas. Um, y tiene que tener mucho cuidado con esa idea. Entonces, para terminar, uh, ya, ya he ido mucho después que queríamos ir, pero testificando las sectas, solamente hacer muchas preguntas. Uh, solamente porque alguien es testigo de Jehová no significa que entiende o cree todo lo que acabo de mencionar. Así, igual con mormón, igual con co adventistas, solamente porque es adventista no significa que cree todo lo que los adventistas creen. Igual como bautistas, cada bautista no cree todo lo que los bautistas creen. Entonces, siempre cuando estás hablando con alguien, no suponer nada. Siempre preguntar, ¿qué creen ustedes? Es bueno saber de antemano algunas respuestas sabiendo lo que normalmente creen, pero no suponer que creen algo solamente por tener el nombre. Es siempre bueno preguntar. Uh, tener cuidado de definir los términos. Si ellos dicen, soy cristiano, no dice, oh, qué bien, hermano. Pregúnteles, ¿qué es para usted ser cristiano? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Um, hacer muchas preguntas. Yo creo en Cristo, oh, qué bien. Yo fui salvo por la fe. Oh, no preguntar. <ríe> ¿Qué significa eso para usted? Cuando dice esas palabras, ¿qué significan? Usar la palabra de Dios no les permite ir a otros libros y decir, y lo que estamos de acuerdo es que la Palabra de Dios es la Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no solamente nos quedamos en la Palabra de Dios? Yo tengo otros libros, tú tienes otros libros, pero estamos de acuerdo que la Palabra de Dios es la Palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no vamos a usar esos otros libros cuando no estamos de acuerdo. Miramos la Palabra de Dios. Enfocarse en la salvación. Muchas veces quieren debatir todas las otras cosas como dieta o los días sábados. Esas cosas en verdad no son tan importantes. Enfocarse en lo que crean acerca de la salvación. No les dejas hablar de todos los otros asuntos, de la profecía o de eso, de otra cosa. Enfócate en la salvación. Ten cuidado de no buscar ganar argumentos, sino solo presentar el Evangelio. Orar, orar, orar. El segundo de Corintios 4 dice, el, el, el Dios de ese siglo ha cegado sus ojos. Uh, no vas a ganar a alguien para Cristo mostrándoles todos los argumentos. Solo Dios puede cambiar sus corazones. Solo Dios puede abrir sus ojos. Puede usarnos si estamos preparados, pero al final de la cuenta, Dios tiene que abrir su mente y su corazón. Y solamente la oración, ser fiel en dar la respuesta, como primero Pedro nos dice, porque creemos lo que creemos, pero entonces dejar los resultados con Dios. Una pregunta o comentario, Simon. sí, nada más.
1: Por eso, pues, por los mormones, ¿Ya? Sí. Así es. Así es. Ya.
0: Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más? Simón. ¿Y esta la Iglesia de la Sintología, no?
1: Es un otro movimiento
0: que está. Ya yeah, eso, eso es locura, locura. Ellos creen que hay había un un Dios cosita que quería destruir la tierra, y eh, uh, extraterrestriales vinieron y habitaron en, en cada humano, y hay un extraterrestrial y habitando en cada humano, y, y básicamente esos eh, pa, pa, para poder ter, ser parte de esa secta tienes que tener como un millón de dólares. Uh, tienes que pagar como 10 mil dólares para cada y lo llaman una limpieza y una máquina especial que usan para limpiarte de ese extraterrestrial que vino a morar en ti. Uh, Tom Cruise está mucho en eso y muchos de los uh, supuestamente... Pero aún, aún los, uh, hay varios videos que puedes mirar en internet de personas que estaban allí y reconocieron cuán lo, loco es. Y que es, es, es solamente en busca de dinero. Es puro dinero. ya yeah. Y hay muchos más sectas así que no tuve tiempo de entrar, muchísimos que podemos entrar más en eso en otro tiempo. ¿Una pregunta más? Sí. ¿Cómo define la Biblia la palabra religión? ¿Cómo define la Biblia? Yo diría: el, el primer versículo que viene a mi mente es Santiago 1, cuando dice que la, la religión verdadera es cuidar, mantenerse limpio del mundo, cuidar a las viudas y a los huérfanos. Entonces. Para mí, uh, la religión verdadera es ser salvo, <risa> vivir por Cristo, uh, y, uh, cumplir los dos grandes mandamientos: amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Uh, la palabra, la
1: palabra
0: no, es, no es mala. No, muchos, muchos hoy día dirán, uh, algunos dicen como um, yo no sigo una religión, yo, yo, yo sigo una relación. Entiendo lo que están diciendo y estoy de acuerdo con el concepto, pero no creo que es bíblico. Porque la Biblia sí habla de la religión como algo buena. Entonces, yo no, y creo que aún, creo que es hace, para mí, cuando una persona dice, yo no creo en una religión, creo en una relación. Es para mí, la mayoría de las personas dicen, lo que, cuando dicen eso, lo dicen con, creo, el corazón correcto y la idea correcta. Uh, lo que están tratando de decir es que yo no sigo una religión humana, yo sigo uh, una relación con Cristo. Pero para mí, para muchos cuando lo interpretan, es un poco deshonesto. Uh, porque la religión para la mayoría es que crees doctrinas y crees un, un, que un libro es un libro que viene de Dios y crees en Dios. Y de esa definición, yo sí pertenezco a una religión. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia misma usa la palabra religión de una manera buena. Um, entonces, uh, aunque entiendo por qué dicen eso, y, y estoy de acuerdo con lo que están tratando de decir, a mí no me gusta usar esa frase.
1: También en esa relación, Pastor, hoy un día muchos hablan de que tienen una relación
0: con Dios, incluso aparte. sí. También, también se usan de esa manera. Yo puedo tener una relación con Dios y no a una iglesia. Pero un cristiano sin iglesia, no hay un cristiano sin iglesia en el Nuevo Testamento. No existe.
1: Cuando Pablo dijo, le este, dijo a, a ciertas personas que
0: tenían un rótulo y decía,
1: el Dios no conocido, y le dijo, vosotros
0: sois de la descripción de este ya, yeah, no, no, sé, no creo que use la palabra religioso. A lo mejor la traducción sí. Uh, pero aún si se usa, también puede hay falsas religiones. Y la, la idea ahí es que se involucran mucho en, en hablar de dioses o de cosas espirituales. Entonces sí se puede usar de las dos maneras. Igual como profecía. Hay buena profecía y mala profecía. Muchas veces cuando una
1: persona me dice, No, tú sigues una religión, es que estás
0: siguiendo lo que venga. Sí,
1: sí. Eso, eso pasa sí. yeah. es lo yeah. que suele pasar muchas veces. Sí. La prioridad del catolicismo se enfocan en eso. Ya. Entonces ahora tú sigues una religión. Ya. Es una conciencia que ya tiene la vida Sí. Y sigue lo que venga. Entonces, sí. Entonces,
0: y creo que... que eso es otra razón porque siempre es, es importante definir las palabras. Sí. Entonces, de, cuando una, alguien pregunta, sigue una religión, preguntales ¿qué significa usted con la palabra religión? Entonces si dicen, bueno, crees en un libro espiritual, crees que hay un Dios, sí. <risa> uh, pero si dicen, eh, bueno, solamente sigues los líderes de tu religión, no. Solamente sigues costumbres humanos, no. no. No tengo ese tipo de religión.
1: Yo sí si, he si mal, tal vez he mal usado esa palabra de una relación que he esperado con Cristo. Sí. Tengo es que la religión, porque religión es lo que tenía anteriormente. Sí. Entonces, cuando le digo al Señor...
0: El delibera de eso.
1: Porque sí. Sí. Yo ahora sigo una relación que es Cristo porque
0: él me sabe. Sí. Y por eso digo que estoy de acuerdo con lo que están tratando de sí. decir. Yo estoy de acuerdo con eso. Y con algunas personas, a lo mejor, es la, si definas lo que dices por la religión, está bien. Si estás diciendo yo no, no sigo una religión humana o costumbres humanas, uh, pero a veces, como Héctor mencionó, a veces la, las personas cuando dicen yo no sigo una religión o cuando alguien le diga eso piensan oh no perteneces a una iglesia, pero sí pertenezco a una iglesia. <ríe> Entonces, solo, y creo que el, el concepto sí me, me gusta, pero solamente tener cuidado con definir los términos. Creo. Sí, sí. Yeah.
1: sí. amén.
0: Yeah. Amén. Así es.
1: ¿Y hay un himno congregacional
0: que dice, mi fe descansa en Jesús Sí. No, es mi fe descansa en Jesús. Habla ahí de rito. No sé si dice religión. sí. Sí, dice religión.
1: Sí. hay Humano, no como la Biblia, pero es eso de no descansar en
0: ritos está ahí. En inglés, fue escrito como ritos. Sí, entonces sí, es como digo, que la, la palabra religión se puede significar muchas diferentes cosas. Entonces, solamente por eso digo que es, es importante, si estás hablando con alguien, solamente definir lo que estás diciendo, explicar, no solamente dejarles con esa frase, no soy parte de una religión, ¿qué significa eso? Y, y, y yeah.
1: sería bien cantar ese, ese, ese himno congregacional tal como está,
0: porque sí. yo lo busqué y decía himno sí. congregacional Sí, no, 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 eso es lo que digo. Si, si lo usas de esa manera de, yo no estoy basando mi, mi fe en la tradición de un hombre, la religión de un hombre está bien. Oh, okay. Entonces en ese himno lo que están tratando de decir es no estoy basando mi fe en las tradiciones o costumbres de hombres. Estoy siguiendo a Jesús. Um, entonces, es, es bueno lo, el concepto. Okay. Y, y, y lo explican en el himno.
1: Sí, sí, um, sí, y sí.
0: por claro. eso ya. Yeah. Como dice un pastor, no hay ritos,
1: ¿verdad?
0: Así, no es, así sí. es. Así sí, es. Así es. Amén. ¿Pero debería hacerlo, ver, saber qué es la persona lo que entiende? Por ser Exacto. Por eso tiene que preguntar.
1: Yeah. Porque cada quien tiene su concepto. Así y dice, es. ¿No lo sabemos?
0: Sí. Y, y por eso muchas veces entramos en argumentos y ni estamos en un argumento, solamente estamos usando la misma palabra de dos maneras diferentes. Y por eso siempre, especialmente con la, las sectas, a veces pensamos que estamos de acuerdo y él está enseñando algo totalmente diferente que tú estás enseñando. Por eso tienes que explicar qué significa por religión. Qué significa por fe, qué significa por salvación, ¿Qué significa, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa por hijo de Dios? <risa> El problema a veces eh,
1: es que
0: en nuestro
1: contexto
0: latino religión sí ya lleva... sí y para la mayoría de los latinos religión es igual a catolicismo casi mm -hmm. ya yeah, es lo mismo ya yeah. y por eso tiene que pero si estás hablando con alguien de otro región de los Estados Unidos en el sur, la religión se iguala al cristianismo. Entonces, depende de, de dónde estás. Okay. ¿Se podría decir, o es, es malo,
1: uh, que la iglesia católica es la madre de las sectas?
0: No? Yo no diría que es la madre porque da la idea de que todas las sectas vienen de... de, ¿De? Y creo, para decir la verdad, creo que más sectas vienen de los bautistas, <risa> que, que vienen de, de otros, o de los metodistas, entonces, um, yeah, eh, Dios, eh, personas como de ca cada nombre, hay personas que usan ese nombre pero no lo usan bien.